0: numa carta de 1912 o Freud escreveu a Perenx a carta é de 4 de julho de 1912 veja só é... logo após Jung ter publicado a segunda parte onde ele cita o Freud, contra o próprio Freud tentando desqualificar o Freud então, né aí em julho o Freud escreve o Biswanger. Biswanger, né? eu há muito tempo suspeito que não somente o reprimido, mas também o aspecto dominante de nossa vida que é a essência do nosso ego é inconsciente Apesar de não inacessível ao consciente Freud vinha numa luta intensa aqui para querer provar o inconsciente o Reprimido agindo na pessoa Aí ele vai ver que tem um inconsciente no eu Acessível ao eu Quando ele conhece Por exemplo Que estava sendo traído pelo Jung Se a gente não for aqui buscar A gente não encontra o saber, né? E vai repetindo, como diz o Machado, Ideias de Canário. A essência do nosso eu é inconsciente. Escreveu Freud. Então, compreende-se por que o narcisismo que existe no eu não seja percebido. Porque está no inconsciente. O eu é inconsciente do seu narcisismo pelo fato de ser inconsciente de sua essência ele é inconsciente da sua essência então é inconsciente do seu narcisismo que tem nele né? a essência do eu é o seu narcisismo inconsciente o narcisismo está no inconsciente o que faz com que o narcisismo seja percebido apenas no outro e não em si mesmo você só vê o narcisismo do outro, não vê o de si mesmo o narcisismo está no inconsciente que existe no eu por isso o amor é cego, né? No inconsciente do eu existe o amor por si mesmo, o seu narcisismo não percebido. Por isso, a escravidão moral. O eu é moralmente escravo devido à cegueira do narcisismo que existe nele. O amor por si mesmo, que é o narcisismo do eu, obriga a escravidão moral. A gente vive na escravidão moral, né? A essência do nosso eu é inconsciente e faz com que o eu seja cego. Cego do seu próprio narcisismo. O narcisismo que vê no outro está nele mesmo. É um... uma pequena passagem que eu ponho aqui, então, comentando a carta do Freud ao Frenx, ao Binswanger, sobre a cegueira do eu devido ao seu próprio narcisismo conquistado a revelia. Né? O eu chega sempre atrasado relativamente a si mesmo. Esse que é a essência do eu que o Freud diz que é inconsciente para o eu. Quando ele chega no momento, a coisa já chegou antes dele. Já estava lá. Ele é que não percebia, não via porque estava envolvido na história e não tinha ainda alcançado racionalidade a frieza da razão que separa o joio do trigo né? na meditação metafísica o Descartes vai falar então sobre a causalidade imaginária como que a imagem, né, a metafísica causa a pessoa pelo pensamento e ela tem a responsabilidade de buscar a confirmação no real. Se o que ela escutou é uma proposta que vai se garantir. Por exemplo, a Maria Rita, quando aproveita dizendo que está casada mas não mora com o marido desenvolve a conversa em que ele pergunta se fosse ao sul eliminar o marido que traiu ou que está na guerra se ela amaria ele, ou, né? se ele se ele fizesse isso ela então usa a frase não acredito que um homem me ame ao ponto de fazer esse gesto de heroísmo. Quando ela fala assim, insinua para ele que estaria livre se ele eliminasse o marido dela. Faltou ao Correia trazer isso que ele imaginou, que ela botou como hipótese né, insinuante na cabeça dele, a insinuação, ele teria que ter perguntado... Bom, vamos fazer o seguinte... Eu vou... Me disponho aí ao sul... Eliminar o seu marido... Mas tem uma condição para eu fazer isso... A garantia de que na volta... Haverá o casamento... Se ela dissesse que casaria... Tinha que ter testemunhas... Ou assinar um papel... Ele tinha que amarrar... Depois... Ela podia... Com um papel, com um testemunho Você sabe de uma coisa? Eu pensei melhor Acho que não devia ter te pedido aquilo Então Ela seria vista como uma pessoa que é, Não sustenta o que promete Faz promessas falsas É injúria, né? Prometer em falso é ser injurioso Faltar a jura. Injúria é ir contra a própria jura. Você jurou, assinou embaixo, depois disse que não vai cumprir o contrato. Por isso que existem os contratos, né? A Caixa Econômica financia o imóvel em 35 anos, 25 anos o contrato é uma assinatura que depois a pessoa precisa pagar então o que o Descartes coloca lá na nas meditações metafísicas e no discurso do método é que existe a razão a razão é imaginária ela trabalha por imagens e a razão da inquisição também funciona igualzinho a razão que está na cabeça dele mas ele está questionando né? a razão imaginária da Inquisição que quer proteger os direitos da Igreja. Agora estão contradizendo porque a Terra está se movendo ao redor do Sol. E não tinha somente a prova de Galileu, tinha a prova do Descartes também, de um ensaio que ele chamou um tratado sobre a dioptria, que ele ficou com medo de publicar, e foi escrever o que ele não publicou sob a forma de filosofia a filosofia aí foi um escape ao medo da morte é uma tremenda uma metáfora que ele criou pelo discurso do método né o direito de a razão pensar na metafísica que é de 1641 Após a condenação de Galileu A prisão domiciliar Ele cria lá um argumento Do bloco de cera A pessoa despida De toda a fantasia Qualquer juiz Inquisicional Qualquer tribunal Da Santa Sé né? Inclusive o Galileu também Todos despidos O que, que sobra? Quem virou um bloco de cera que não podia falar mais nada foi o Galileu Galilei, tirou dele tudo aquilo que ele tinha descoberto e deixou ele nu em casa, sem poder falar nada. É uma das mais incríveis metáforas criadas por um homem né, em época de ditadura. Chico Buarque na década de 70 teve que criar muitas músicas para passar pela repressão estamos vivendo agora num tempo de um feminismo louco em que a pessoa comete um crime tem cobertura do analista o analista sabe que a declaração é falsa publica um documento um becante minha vida com um psicótico foi, desde o início do relacionamento, essa mesma analista, então, não é uma, uma analista de 28 anos que começou agora e não sabe nada do passado, ao contrário. Fui pessoalmente conversar com a analista, sobre as, as mentiras, né, que minha esposa andou espalhando, para justificar uma separação. Eu, pessoalmente, fui. A analista, toda orgulhosa, disse... Ela vem aqui desde 1984, falou isso em 2020, 2021, quer dizer, conhece a história desde o início, sai do relacionamento, espalhando na cidade, que o esposo dela está surtado, fui divulgar uns convites aqui em Vitória ontem para uma conversação sobre o narcisismo na terça-noite uma psicanalista que conheço há muito tempo a mesma que recebeu em 2013 minha esposa para fazer um curso de psicanálise indicado por mim na Escola Brasileira de Psicanálise coisa que a analista dela nunca fez mesmo sabendo do desejo dela de vir a ser psicólogo. Ou seja, perversão em cima de perversão. A psicanalista não convidou a paciente para ir aonde ela dá aula de psicanálise. Uma coisa que o meu analista fez logo em 2004. Assim que eu procurei o tratamento psicanalítico, ele falou, procura frequentar aqui a escola. Venha conhecer a psicanálise. É importante você conhecer a psicanálise, a cozinha dela. Na cozinha da psicanálise existe o um narcisismo escondido. E o próprio analista aí, mais adiante, não tinha dado conta quando fez uma intervenção pública sobre o analisando dele. O próprio analista não viu o seu narcisismo em ação Numa sessão pública De apresentação de trabalho na escola de psicanálise Então o narcisismo é esse mistério né? Que não é nada misterioso É a complexidade do homem na aquisição da linguagem de efeito reverso em relação à experiência e que sempre vai pegar de surpresa a pessoa com relação à experiência. Esse é o detalhe. Ao espalhar pela cidade, num ato criminoso, uma notícia falsa, a notícia circula e retorna sobre ela a própria pessoa que emitiu o documento e que agora quer difamar o seu esposo, caluniando ele, para que não, tenha não dê incredibilidade ao que ele fala. O único propósito dela é que o marido, que conhece toda a história privada dela, o modo como enriqueceu, como conquistou o marido, um homem casado na época, como entrou na Vale do Rio Doce, como esteve em Tóquio, como convidou o marido para uma sessão de psicanálise de casal, ela quer que esse homem que tenha todos esses dados seja considerado em estado de surto, para que não tenha credibilidade nenhuma entre os amigos, entre os irmãos, os parentes, Quer dizer, é uma tentativa maldosa, perversa, né, de destruir um homem, por causa de quê? Porque não queria perder o poder, conquistado o poder, como Fidel Castro, assim, não tira mais, é como a Gertrudes, a pessoa tem o poder, poderia, negociar o seu poder antes de ser destronado, né? antes que tenha uma complicação maior, no meu caso particular me interessa é a pesquisa psicológica, a descoberta desse conceito oculto que leva a tantos desastres, tantos desastres na realidade, de onde vai sair um dos melhores livros autobiográficos jamais publicados. Está saindo agora o segundo, que é o de Machado de Assis, que veio depois do primeiro, A Cruel Filosofia do Narcisismo. O terceiro, que é o autobiográfico, deverá sair em 2024. Não é objetivo de ser herói, de ser grande homem, nada não. É só salvar a própria pele, não cometer crime, não enlouquecer e ter a ousadia de deixar escrito um relato da experiência e que é uma coisa simples, não é nem uma descoberta fantástica não, é a mesma situação vivida por Sócrates, 2.500 anos, quando através do narcisismo de Aristófanes, ele foi ridicularizado, caluniado e condenado à morte.